0: Olá, Fer, olá, ouvintes do Diálogo de Fronteira. No 17º episódio do programa, iremos falar sobre educação e formação de lideranças na região.
1: Olá, Ed, como vão, ouvintes? Para falar sobre esse tema tão importante, nós buscamos referências, pessoas especialistas, para falar sobre educação e formação de lideranças aqui, na nossa fronteira.
0: Conversamos com Paula Daniela Fernandes, professora e pesquisadora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Integração Educacional no Mercosul.
1: Também falamos com Juan Olmedo, diretor do Instituto Tecnológico de Iguaçu, o ITEC, em Porto Iguaçu.
0: Também falamos com Astrid Rocio, diretora da Juventude de Porto Iguaçu. Qual o papel da educação na construção de uma região mais integrada? Como a educação é capaz de formar líderes mais conscientes das realidades e das necessidades da região? É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes, temos uma mensagem de nosso patrocinador.
1: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
0: Nos últimos anos, a região internacional do Iguaçu tem vivenciado uma nova etapa de seu ciclo econômico, muito relacionada à educação.
1: A criação de universidades dos três lados da fronteira, que aceitam alunos de fora de seu país de origem, atraiu uma grande leva de estudantes para a região, movimentando assim a economia e a vida da fronteira.
0: Esse fenômeno abriu um importante debate para quem vem estudar por aqui. O diploma adquirido em um dos lados da fronteira vai ser válido do outro lado? Posso trabalhar em meu país de origem, com o ensino que adquiri em outro?
1: Hoje, os processos de reconhecimento e revalidação ainda estão muito centrados nas políticas internas de cada estado nacional, como nos conta a Paula. O que a gente
2: y perceber que cada país então, do Mercosul tem procedimentos diferentes. Veja que estou falando de reconhecimento e não de revalidação. porque que estou optando por usar, por enquanto, esse conceito? Porque o reconhecimento é um conceito eh, geral né, para nos referir aos procedimentos que estabelecem os estados né, para validar ou otorgar validez a títulos, diplomas que foram, eh, que foram emitidos em outros países. Né? Esse é o, 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 o termo geral para referirmos a esse tipo de trâmite, de procedimento. Porém, cada país estabelece procedimentos diferentes né? e delega em diferentes instituições o procedimento. Então, como cada país tem um procedimento diferente e delegam diferentes instituições este tipo de trâmite, este procedimento recebe um nome diferente. Então, então por exemplo, na Argentina temos a convalidação e revalidação de diplomas de graduação. Por que a convalidação? Que é o Ministério da Educação quem faz esse trâmite. E quem pode fazer? Ou que títulos são, é, são possíveis de ser tramitados através do Ministério? são os diplomas emitidos por países que têm convenio com a Argentina, que são pouquinhos. Então, a maioria dos diplomas precisam ser revalidados. Através do quê? Das universidades públicas. O tá? que acontece no Brasil? No Brasil temos a revalidação dos diplomas de graduação, que é feito por instituições públicas, sim? estaduais e federais públicas, e, a, e o reconhecimento de diplomas de pós-graduação que pode ser feito por instituições públicas e particulares. Então, aqui temos uma diferença. Revalidar de reconhecer. Revali, Brasil revalida graduação e reconhece pós-graduação. São questões diferentes. sim? E por que são questões diferentes? Porque a revalidação, qual é o problema da revalidação? Uma comparação disciplina por disciplina o reconhecimento é uma avaliação mais geral. Tá? Então, é mais complexo revalidar um diploma de graduação que reconhecer um diploma de pós-graduação. Tá? Já o Paraguai tem outro procedimento, que é a homologação e o reconhecimento, que é feito pelo Ministério, ou seja, o trámite começa no Ministério, mas depois delega em algumas instituições de educação
1: superior,
0: isso significa dizer que não existe nenhum acordo dentro de blocos como o Mercosul, por exemplo, que delibere sobre o reconhecimento de títulos universitários?
1: Na verdade, eles existem, mas ainda enfrentam uma série de barreiras para a sua plena execução.
2: Ah, o Mercosul é educativo, educacional, né? Existe muito... Ou seja, existe praticamente desde o começo da, do bloco, né? Final do ano 91, né? Ou seja, que praticamente vários meses... Depois do começo do nascimento do Bloco, né? E assim, a partir do nascimento desse espaço específico para abordar as questões educativas, é, surgiram um monte de acordos, né? Para abordar diferentes questões, né? Dentro do, do Mercosul. Entre essas questões também temos. É, o reconhecimento dos diplomas, né? E assim, teve um avanço que estão, por exemplo, dos títulos do ensino médio, né? Ou seja, isso está funcionando, por exemplo, aqui na UNILA, né? Os estudantes que fizeram o ensino médio nos países do bloco, né? Ensino médio não técnico, né? É, eu acho que conseguem, não, não precisam fazer uma prova de homologação, né, para que seja, aceite esse, esse diploma, né, em outros casos precisam fazer, um, 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 eu acho que são duas provas que precisam fazer em, em uma escola aqui de Foz Iguaçu, né, para por o exemplo aqui nosso de, da, da UNILA, né? então então esse, esse acordo está funcionando, tá, depois, tem outros acordos que estão relacionados com diplomas eh, de ensino superior, né? mas que não estão funcionando. E o último acordo é do ano 2018, que é sobre reconhecimento de diplomas. Eh, mas o que acontece? Eh, o Mercosul é diferente, por exemplo, né? de, de um bloco como a União Europeia. Né? Então, assim como é um, um bloco eh, intergovernamental, né? as decisões, os acordos né? que são assinados no nível Mercosul precisam passar depois né? por cada país, pelo Senado, por deputados, né? e ser aprovados lá. Se isso não acontecer, esses acordos não funcionam. Tá, tem um acordo, mas na prática não tem validez. E depois tem outra questão, que é o Arcusul, que é o um mecanismo de acreditação de cursos, né, que está funcionando, então, mas você pode ingresar ao site e ver qual é o curso de a universidade né, que está acreditada dentro do sistema. Então, que facilitaria isso? Bom, eh, facilitaria o trâmite de revalidação e reconhecimento estar no sistema Arcusul, Sempre que o país... Sim, tenha legislado sobre o assunto. Por exemplo, o Brasil tem um procedimento de simplificação do trâmite para o caso dos cursos que constam, né, ou que estão acreditados dentro do sistema Arcusul. Então, o Brasil tem legislado sobre isso, por exemplo. Assim, O que eu percebo dos países do bloco é que o Brasil tem eh, legislado e trabalhado bastante sobre esse tema.
0: Existem ainda os Acordos de Localidade Fronteiriça Vinculados, tema dos episódios cinco e seis do programa, que também abordam o tema da educação, mas que ainda carecem de implementação.
2: Ele diz assim, As partes promoverão a cooperação em matéria educativa entre as localidades vinculadas, incluindo intercâmbio de docentes, alunos e materiais educativos. As partes se comprometem a incentivar a organização de currículos interculturais que integrem as áreas de conhecimento e os componentes curriculares, garantindo o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Será promovida a integração regional e a visão de pertencimento como parte de uma mesma comunidade entre os vizinhos. Então,
0: A falta de um alinhamento entre as partes nesse assunto dificulta não apenas a vida de quem decide estudar em país e trabalhar em outro, mas também a própria integração da região, como nos comenta Juan Olmedo.
3: Creio que é uma matéria pendente que temos nós desde este lado da Argentina para sumarmos aos projetos que tem tanto Brasil como Paraguai para formar eh, líderes regionales. Eh, temos que cambiar a este pensamiento inicial de que somos tres países diferentes cuando realmente somos eh, un, un solo un, un solo destino que tiene más de dos millones y medio de habitantes en el radio de 150 o 200 kilómetros. Eh, para que te des una idea, eh, el paso fronterizo de Argentina con Brasil tiene un flujo anual cuando... Eh, antes de la pandemia, obviamente, eh, tiene un flujo anual de aproximadamente 13 millones de personas entrando y saliendo por este paso fronterizo. Eso te indica un poco la importancia de este lugar y que me parece que nos está faltando a nosotros eh, integrarnos a ese desarrollo que, por ejemplo, propone UNILA, que es muy interesante desde el punto de vista latinoamericano, eh, pero, pero debo reconocer que tenemos esa materia pendiente. Necesitamos insertarnos en esta en esta idea y romper con el paradigma de que somos tres países y no una sola región. Y yo creo que es un yo creo que es un obstáculo difícil de, de sortear porque si vos tenés un ingeniero que se forma en UNILA o que se forma en una en la Unión de ustedes eh, no puede ejercer en Argentina porque tiene que revalidar su título. Lo mismo le pasa a un médico que se recibe en la Universidad de Córdoba o la Universidad del, del Nordeste, en Argentina no puede ejercer su profesión en un hospital de, de ni en el Costa Cavalcanti ni en el hospital de, de Ciudad del Este porque tiene que revalidar su título. Entonces creo que los países deberían eh, trabajar en este sentido, por lo menos para que os profissionais que se, que se, que se recebem nesta região possam trabalhar em eh, qualquer um dos três países, sem importar onde se formou.
1: Além disso, os entraves encontrados para o reconhecimento de diplomas universitários em diferentes países do Mercosul representam um limitador dos próprios direitos dos habitantes da região.
2: Bom, eu acho que sim é um impedimento porque limita a possibilidade de que pessoas profissionais formados em outros países possam contribuir com seus conhecimentos e suas experiências em comunidades novas, né? é, seja aqui na, na Tríplice Fronteira, seja em outras é, regiões. Né? E além disso, eu acho que é, dificultar, limitar a possibilidade de que uma pessoa formada em outro país deseja retornar ao seu país e possa trabalhar, né? Então, assim, a meu ver, dificultar a, possi eh, a possibilidade de revalidar, reconhecer o diploma, eh, é ir em contra dos direitos dessas pessoas, dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos dessas pessoas. Então, tem a ver com a integração, mas tem a, tem a ver com os direitos dessas pessoas. Sim, a possibilidade de poder migrar de poder trabalhar em outro lugar como com, com sua pergunta, sim, eu me lembro de outras questões importantes, estamos falando que em alguns casos, em alguns países nem em todos, mas em alguns países é muito caro fazer este trámite então tem no caso dos migrantes, tem, tem migrantes que podem pagar é, o trâmites de reconhecimento, mas tem outras pessoas que não, que estão saindo de seus países, sei lá por diferentes situações políticas, socioeconômicas, né? tem a situação dos refugiados, as pessoas que estão saindo de contextos eh, de guerra, né? que talvez alguns documentos não, não conseguem trazer esses documentos, ou não podem pagar o trâmite. Então, o que acontece nesses casos? Né? Seja, a pessoa tem direito de migrar, mas, e, e é um profissional, mas não pode eh, reconhecer o diploma, porque não tem como pagar o diploma. Então isso precisa ser considerado.
0: Como podemos escutar, há muito a se desenvolver na construção de uma política de educação universitária mais integrada, que possa formar indivíduos mais conscientes das necessidades da região internacional como um todo. A formação de mentalidades regionais, capazes de se tornar liderança aqui na fronteira, não é um trabalho apenas das instituições de ensino superior. Em Porto Português, por exemplo, já são desenvolvidas as associações de centros estudantis, como nos conta a Street. Também
4: trabalhamos com os colegios, todo lo que seja eh, centros de estudantes. No ano passado, dimos charlas acerca da importância de contar com um centro de estudantes em uma escola secundária. Em Argentina, em Realidade Misiones, Tenemos la Ley Provincial de Centros de Estudiantes, en el que eh, todas las escuelas públicas están obligadas a eh, contar con un centro de estudiantes o por lo menos favorecer entre el alumnado que eh, conforme en esta figura dentro de la escuela. Entonces el año pasado lo que hicimos fueron charlas en los distintos colegios sobre esta temática, sobre la importancia que tiene tener un centro de estudiantes, eh, sobre las actividades que pueden hacer, porque por ahí eh, armaban el centro de estudiantes, pero no sabían bien para qué funcionaba, entonces se terminaba disolviendo. Y ahora lo que tenemos que hacer en marzo, que es eh, una tarea que tenemos, es eh, organizar estos centros de estudiantes que se tuvieron que conformar el año pasado, en lo que es la CESPI. La CESPI es la Asociación de Centros de Estudiantes de Puerto Iguazú. Entonces es una figura que lo que intenta es organizar a todos los centros de estudiantes, cada colegio va a poner un representante digamos, de cada escuela, para que eh, como ciudad los estudiantes se puedan organizar y llevar a cabo objetivos que se planteen. Eh, puede ser de pronto la organización de la estudiantina, que es el festejo del Día del Estudiante, con diversas actividades, ou podem ver alguma necessidade de limpiar uma cancha, então se organizam entre várias escolas para ir a limpar uma cancha, uma plaza, então são diversas atividades que uno tem que ir coordenando, mas a la iniciativa la tienen que ter os estudantes.
0: Esse foi o 17 episódio do Diálogo Fronteira Podcast. Uma série que aborda dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que está ao ar duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul.
1: O primeiro episódio do mês sempre nessa pegada de mais conteúdo. E o segundo episódio com convidados que discutirão o tema em uma mesa redonda.
0: Então pega o seu fone e vem fronterizar com a gente. Eu sou Edmar Valandro Hockenbach.
1: Eu sou Fernanda Fedrigo E na captação e edição de som, Vinícius Boita.